0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCast. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos conversar sobre um assunto que várias pessoas já têm pedido para a gente falar aqui, que é sobre o SARS-CoV-2, o novo coronavírus e a COVID-19. Eu sempre falo para as pessoas assim. Eu acho que ainda não está na hora de falar, porque a gente sabe pouco sobre o coronavírus tem muita gente produzindo material excelente na internet, vídeos, podcasts. Deixa eu tomar um corpo maior que eu vou convidar uma pessoa excelente para conversar aqui com a gente. E essa pessoa é a professora Natália, que é bióloga, é professora do Campo Centro do IF Fluminense. Seja bem-vinda, Natália.
1: Boa noite, Bruno. Foi um prazer a gente partilhar um pouco de conhecimento, um pouco de ciência aí com todos os nossos ouvintes. É um prazer.
0: É isso aí, Natália. Então, vamos conversar. O que, que você acha melhor? Como que a gente pode começar esse assunto? A gente falar um pouco o que é doença, depois puxar o assunto de vírus?
1: Então, Bruno, acho que é a primeira etapa aí que a gente pode começar é falar um pouco sobre a doença, de onde como que ela surgiu, é, como Ótimo. que ela está hoje, atualmente, no dia 26 de novembro, né, para que todos tenham uma, um conteúdo atualizado sobre o tema. né?
0: Importante você falar a data, porque vai que... O ouvinte está ouvindo em outro dia. Ele vai saber que nós estamos gravando no dia 26 de novembro de 2020. Se a gente chegar até 2021, a pessoa que está lá em 2021 já vai saber qual era o esquema aqui em 2020. Pois é, né? Como que nós estamos com a, a COVID-19? Eu vejo muita gente falando assim, o COVID, mas é a doença COVID. Então seria a COVID, concorda?
1: Exato, Bruno. Então, a doença, como a maioria da população já sabe, né? Ela é denominada Covid-19. E quando a gente fala da doença, ela surgiu os primeiros relatos foram lá na China na cidade de Wuhan e lá no mês de dezembro foram esses primeiros relatos. Quando a gente ouvia falar desses primeiros relatos a gente achava que não ia chegar até uh, todo mundo, ao nosso Brasil, por exemplo e a doença, o vírus, ele se disseminou e hoje é, já é uma pandemia relatada e documentada pela Organização Mundial da Saúde. 11 de março de 2020, né, é, a OMS caracterizou ela como uma pandemia e hoje, em no novembro, dia 26 de novembro, a gente já tem o triste marco de mais de 60 milhões de casos da doença relatados, documentados, registrados. O nosso país ele é o um terceiro país com maior número de casos. Temos mais de 6 milhões de pessoas infectadas já relatados. E também é os nossos, nós temos a triste colocação de o um segundo lugar com o maior número de mortes
0: é um número, sim, alarmante. Eu, às vezes, fico pensando, por que, que no começo ainda a OMS não declarou essa pandemia? Há alguns anos atrás, nós tivemos uma epidemia de H1N1. E, naquela época, teve uma comoção. Né? As pessoas começaram a fechar escolas, proibir viagens... Só que não foi aquilo tudo que a OMS tinha falado. Então, quando começaram a falar de Covid-19, de, de Sars-CoV-2, até a própria OMS pareceu assim, um pouco relutante em disparar esse, esse recado aí da pandemia. Exato, foi um
1: pouco cautela, né? Foi um pouco cautelosa, né? Toda essa cautela aí da OMS de, de alarmar a população, penso eu, né? Sobre um ponto de vista um pouco mais científico, é, para poder verificar mesmo a origem da, do próprio vírus, a ponte, como que ele é, seria é, disseminado, a transmissão, passar uma informação um pouco mais concreta para a população é, antes de alarmar. Porém, a gente sabe que muitos dados poderiam ter é, sido divulgados antes, né, o próprio governo chinês, né, a gente escuta muito falar sobre isso. E se esses dados tivessem sido divulgados um pouco antes, talvez a gente teria uma outra situação nessa atual pandemia. Exatamente no decorrer, ao longo desse ano de 2020.
0: Certeza. Agora, esse vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus né, que a gente vai comentar bastante aqui, mas se a gente for falar num vírus como um todo, é, ele é um organismo, Organismo, eu nem sei se eu posso chamar de organismo,
1: mas ele sim, é muito
0: sim. simples, ele é muito simples, e mesmo assim ele causa né, grandes males.
1: Certo, Bruno, como você mesmo disse, o vírus, como qualquer, como qualquer outro, o SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus, novo, novo coronavírus, causador é da Covid-19, ele é uma estrutura muito simples. Basicamente, ele é composto por uma membrana lipídica, formando uma estrutura que é similar a uma coroa essa estrutura dá o nome é, do, do coronavírus, né? Lembra essa coroa? Sim. E visualmente, né, é, esse vírus também, ele tem essa membrana lipídica, que envolve é, esse material genético e esse material genético do vírus é simplesmente o RNA. Essa estrutura é tão simples, né? Que simplesmente a gente utilizar mecanismos como lavar a mão com água e sabão, é, acaba por eliminar o vírus. Então, nós temos uma grande arma de prevenção contra essa estrutura viral. Você
0: falou que é de RNA. Importante, assim, até mesmo para o ouvinte que não tem é, esse envolvimento com a, a biologia, mas é importante a gente falar que ele, o RNA é de fita simples. Existem vírus que têm DNA como material genético, DNA de fita simples, DNA de fita dupla, DNA é, que a gente chama de positivo e de negativo. Nós temos os retrovírus, como por exemplo, o vírus da AIDS, é o HIV. HIV. Isso. Agora, esse vírus é de RNA. Só que quando ele vai infectar a nossa célula esse próprio RNA ele já vai servir como molde para construir proteína ou ele ainda tem que produzir um novo RNA mensageiro?
1: Bruno, você está certo. O coronavírus ele é um vírus de RNA, ele é um vírus de fita simples e ele a sua a fita simples é de sentido positivo, polaridade positiva, cinco linha, três linhas. Para quem não é muito adepto aí não tem lembra muito dos conhecimentos lá da biologia do ensino médio, esse sentido ele é exatamente igual, similar ao sentido do RNA mensageiro. Que temos nas nossas células eucarióticas. Portanto, ao infectar as nossas células, o novo coronavírus, rapidamente, esse material genético, ele vai ser convertido nas proteínas virais. Por isso, existe uma grande aceleração da síntese de novas partículas, de novos componentes dos vírus, para rapidamente se disseminar outras células e infectar outras células.
0: Fantástico, assim, porque eu, não, é, não é que é bom isso, não. Eu falo fantástico porque é uma questão, assim, de microbiologia, de biologia molecular muito intensa, né? Quem pega um livro de biologia molecular e abre numa página dessa fica maravilhado com, com tanta coisa bonita né? que a gente pode fazer dentro de uma célula. Né? Exato. Você também, professora, você falou sobre a membrana dela. Você deixou bem claro que... Algumas estruturas nessa membrana, ele favorece essa infecção. E se fala muito, né? Das proteínas Spike. Proteínas Spike, proteínas Spike, né? Sempre a gente está ouvindo esse nome. E qual a influência dessas proteínas para a infecção?
1: Bom, Bruno, quando desde que eles descobriram, os cientistas, descobriram né, a disseminação do vírus e a doença começou né, a ser divulgada na mídia, né? Rapidamente eles desvendaram a estrutura do vírus. E como você bem falou, é, essa proteína spike é uma proteína que está na superfície do vírus e ela é capaz de interagir com o receptor que está presente nas nossas células. E como que funciona isso? É exatamente, essa proteína spike, essa proteína S, essas espículas, são a chave para que o vírus possa entrar nas nossas células por meio do receptor de angiotensina 2, que é chamado de ácido 2. Esse mecanismo de interação dessas duas estruturas faz com que o vírus penetre na célula e dessa forma ele possa ser replicado. É importante lembrar para os nossos ouvintes que os vírus não é uma característica só peculiar do novo coronavírus, mas qualquer vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, no qual ele precisa de uma célula hospedeira para conseguir se replicar, porque ele não tem toda a maquinaria necessária para essa replicação.
0: Fantástico. Não, interessante essa última questão que você colocou, o ser parasita intracelular obrigatório. Eu gosto muito de pensar evolutivamente, como que até um vírus ele surgiu mesmo? Ele é muito simples. Só que, como você disse, ele precisa de uma célula viva para sobreviver. Então, provavelmente, ele surgiu depois das células. Porque para ter um vírus, eu tenho que ter uma célula. Então, evolutivamente, se a gente for pensar naquela filogenia, naquela árvore da vida, primeiro surgiu uma célula, depois o vírus. Parece, né, algumas indicações apontam que os vírus seriam pedaços móveis de, de um genoma que saltaria de um genoma para o outro. Isso a gente é bem, muito bem conhecido, é chamado de transposons, retrotransposons, só que um pedacinho desse genoma aí ficou meio, meio maluco, meio doido e começou a infectar outras células. Se eu não me engano, acho que tem três hipóteses que são assim, as mais comuns, né, as mais conhecidas, sobre a, a origem dos vírus. Essa, essa daí é uma delas. Fuzinha. O
1: que você quer? Oh,
0: não! Seus nodos incharam! Aquele balde de parafuso te passou um vírus de computador!
1: É importante destacar que o novo coronavírus, ele tem um tamanho relativamente, não é muito grande, aproximadamente 30 quilobases, e quando se compara essa estrutura do material genético do novo coronavírus, os cientistas descobriram, né, existe uma similaridade, ou seja, mais ou menos 80% do material genético do novo coronavírus, né, ele é similar a um outro vírus que acometeu, que é, uma doença no ano de 2002, 2003, né, denominada Síndrome Respiratória Aguda Grave, Sars, né? Por isso que hoje a gente chama o novo coronavírus de Sars-CoV-2, por conta dessa similaridade com o coronavírus anterior que causou essa doença no ano de 2002 2003. Além disso, essa sua origem, né, ela é um muito diversa. Quando a gente estuda né, esse novo coronavírus, a gente percebe que os cientistas eles vêm tentando fazer uma análise filogenética, tentar entender o primeiro é, indivíduo e o primeiro animal ao qual esse novo coronavírus surgiu. Existem ainda muitas hipóteses.
0: Tipo o paciente zero.
1: Isso, tipo o paciente zero. Como que ele pegou essa doença? Como que ele pegou esse vírus, na verdade? Por que que isso surgiu lá na cidade de Juan, né, Bruno? É, na cidade de Juan, existe né, um mercado de peixe, mercado de animais. É, todo mundo sabe que na China existe um consumo uma venda de diversos animais exóticos, fato exatamente de uma cultura diferente da nossa, do Brasil. E essa, essa proximidade com diversos animais pode né, desencadear a transmissão, a veiculação de novos vírus. E essa é uma das hipóteses que os cientistas têm trabalhado, têm investigado. O pangolim está sendo aí o, um dos animais né, aos quais os cientistas estão apostando por conta dessas pesquisas que estão acontecendo, verificando que o novo, esse novo coronavírus e o consumo desse animal lá na China é um consumo alto, mas ainda existem diversas pesquisas a serem desvendadas e serem documentadas por conta dessa origem. Né? A gente sabe que o, o MERS, o vírus que causador do MERS, né, ele teve né, a sua origem a partir dos dromedários, né e a gente é, espera que os cientistas, a partir de todos esses estudos, desde a sua origem, a origem de qual animal, a gente possa criar estratégias, estratégias para minimizar a transmissão, para estratégias para a gente tentar minimizar também uma conscientização ecológica também em termos de prevenção, por conta de todo essa, essa transporte, essa veiculação de novos vírus. Bruno, uma coisa para todo mundo pensar, né? A gente está passando por um momento pandêmico que, durante anos, ninguém nunca pensou em passar por isso. Mas será, Bruno, que esse seria o último? Será que a gente não pode passar por um outro pois é. surto de um novo vírus? É,
0: geralmente esses vírus, eles estão muito ligados com animais silvestres, né? E cada vez que a gente avança pela floresta, parece que cada vez mais a gente se expõe a esses novos tipos de parasitas,
1: Pois é, né? Então a gente acaba vendo que o próprio ser humano, né? Por conta de todos os impactos ambientais, a gente está meio que um pouco sofrendo um pouco dessa toda essa degradação do meio ambiente.
0: Sim, a gente falando essa questão de paciente zero, eu não aprendi isso na faculdade, não, tá? Eu aprendi isso num filme que se chama Epidemia. Epidemia mesmo, né? Muito bom. Aquele com a É
1: muito bom esse filme. Aquele filme é legal
0: que ele começa no dia 2. Aí o filme vai contando assim, a última cena, o pós-crédito praticamente, ele fala assim, agora... É o dia 1, que aí mostra
1: é, é, a pessoa, o né?
0: morcego não e o morcego fazendo cocô onde que tá um som de porcos e mostrando né, essa combinação aí de, de material genético né de, eu acho Exato. Que esse filme, eu vi esse filme esses dias aí
1: é super atual né a gente é. É, é, quando a gente vive é, estamos vivendo uma pandemia e a gente percebe que muitas atitudes né Hollywoodianas passadas em muitos filmes é, a gente acaba verificando na população atual. Por exemplo, a gente sabe que todas as medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus, a transmissão, né, a disseminação, é exatamente o uso de máscaras, medidas de higiene, de distanciamento social. Porém, a gente percebe que é, de posse dessas armas, dessas ferramentas, muitas pessoas ignoram e se acham poderosas E vão às ruas sem as máscaras, não fazem o distanciamento social e isso pode Pode acometer muitos pacientes e a gente sabe porque o novo coronavírus ele tem uma alta taxa de transmissão e exatamente essa é a grande preocupação é, de todos os médicos, de todos os agentes de saúde, né? Mundialmente falando com relação a essa pandemia,
0: o tropismo do SARS-CoV-2 são células das vias aéreas, né? Então, qualquer tossida, espirro, falar alto, né? Esses... Esses perdigotos que a gente solta enquanto a gente fala, eles são altamente contagiosos. É, Exato, tá Bruno. Demais, demais. Tipo assim, nós tivemos lado de, né, como a gente falou no começo, a gente está em novembro, em maio, junho, as pessoas estavam, parece que, fazendo mais isolamento do que agora. Sim. E agora, assim, tá um oba-oba. Você liga a televisão? Sempre está mostrando festa, boate, rave e sabe, tem pessoa na academia sem máscara, e na academia pior ainda, porque a pessoa tá ofegante, lançando Sim. aqueles sprays, né, de, de saliva, tudo quanto é lado.
1: É, isso, chamados aerossóis.
0: Aerosóis. E o ó, é bom é bom chamar um especialista para não deixar a gente falar essas palavras esquisitas. A <risos> Ah, era sóis. Subiu era sóis, né? Mas teve um dia desse aí, que eu tava na praia, e a onda bateu na pedra. Aí subiu aquela, aquela, aquela nuvem de, de... Aquele spray, Isso. né? Aí, eu, aí a pessoa falou assim, olha que bonito, uma pessoa que tava perto de mim, olha que bonito, né, essa... Esses pingos d'água, eu falei, não, isso se chama spray marinho, viu? Gastei eu também nas é. minhas aulas de ecologia, hein?
1: Com certeza. É, é interessante a gente falar desses aerossóis, desses micropartículas, né, Bruno? Sempre relacionar a estrutura do parasita, do micro-organismo. O novo coronavírus ele tem um tamanho aí de 60 a 140 nanômetros. Ninguém vai ver o novo coronavírus. Ele é muito menor que as bactérias. E a gente só vai conseguir observar com clareza a estrutura, as partes do novo coronavírus, utilizando equipamentos específicos, que são, por exemplo, chamados microscópios eletrônicos. É então, o nosso inimigo, ele é invisível. Mas se a gente Exato. sabe que ele é invisível e a gente sabe quais são os mecanismos, as formas que ele pode ser transmitido, a gente tem como combatê-lo. É importante a gente falar que ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra, como você mesmo falou. Um contato direto, se a pessoa tosse, se a pessoa espirra. Até por superfícies né, contaminadas, objetos contaminados. Por isso que Sim. é muito importante. É fomite. É, os fomites, exatamente. O termo correto aí é esses fontes, né? Com o essas partículas infectantes né, dos, dos vírus, né, de qualquer vírus. E assim como o vírus da gripe que a gente conhece, que a gente sabe que uma pessoa, quando está gripada, ela deve fazer as medidas, medidas de higiene, para o novo coronavírus isso é, tem que ser muito mais cauteloso, com muito mais rigor. Agora,
0: então, você está falando a questão da higiene com quem está gripado. Eu No começo eu achei que poderia até essa pandemia, no futuro, trazer sim, condições sanitárias melhores. Porque quantas vezes que eu, sou professor, tava dando aula, entrava um aluno gripado, eu deixava ele ficar dentro lá da sala. Eu mesmo, tá. quantas vezes que eu já fui doente a sala de aula. Eu acho que a partir de agora, quando nós voltarmos pro presencial e se um aluno chegar, vamos dizer que já tem a vacina, todo mundo vacinado, e um aluno chegar com o nariz escorrendo, você vai falar assim, meu caro, você não pode ficar aqui, né? Sim. Apesar de todo esse movimento aí de quebrar esse isolamento, eu acho que uma parcela da sociedade está percebendo o quanto é fácil transmitir uma doença? É,
1: eu acho que como o nosso papel de educadores, né, Bruno? A gente tem que passar a ciência mesmo e que essa pandemia nos traga conhecimento e que a gente possa colocar em prática é, essas informações no nosso dia a dia no nosso cotidiano.
0: Alguém vai ter que entrar em você e matar esse vírus. Provavelmente é uma missão suicida, mas quem seria bobo o suficiente para... Tem um pesquisador da Nova Zelândia que está tentando convencer os seus colegas cientistas que não estamos numa pandemia de coronavírus. Estamos numa sindemia de coronavírus. O nome do cientista, para quem quiser procurar aí, é Richard Orton. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é interessante. Eu nunca tinha escutado essa expressão, sindemia. É pandemia né, ou epidemia com um sinergia. Estão percebendo o seguinte, que não só... Daqui a pouquinho a gente vai falar dos sintomas, talvez até isso que eu vou falar a gente possa introduzir na questão dos sintomas, Sim. mas eles estão percebendo é o seguinte, que não é só a Covid-19 que vai causar o óbito ou complicações, mas a sinergia de outras doenças pré-existentes, né? outras síndromes como diabetes, obesidade. Então esse pesquisador ele fala assim, não adianta só vislumbrar uma cura, uma vacina para o coronavírus, para o novo coronavírus, a sociedade, né, o, o Estado tem que cuidar dessas pessoas que precisam de auxílios, como você mesmo falou, pessoas que, que têm uma vida socialmente desfavorecida, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, obesidade. Eu achei interessante a ideia do pesquisador para ele falar de sindemia. Então, esse vírus está mostrando para a gente que não é só a presença do coronavírus, mas sim toda a questão social que temos que dar atenção.
1: Exato, Bruno. Aí,
0: já puxando esse assunto... Eu queria que você falasse depois um pouco sobre quais são os sintomas, como que essa doença evolui.
1: Então, Bruno, é interessante você falar dos sintomas que a grande maioria da população ela pode não apresentar sintomas, né? Podem ser assintomáticas. Sim. Apesar disso, elas podem, né, podem ter o um potencial de transmissão viral, né? Com relação a essas, esses sintomas da, da população, as pessoas, a maioria das populações, vão ter uns sintomas leves, que é um desconforto, como se fosse uma gripe, uma dor de cabeça, uma febre, por isso que é importante, né? As pessoas é, vão, saem em alguns, é, vão no supermercado, elas vão algum... Estamos voltando a, alguns, a fazer alguns hábitos, né? Você percebe que vamos, nesses ambientes, temos logo um medidor de temperatura. Exatamente porque alguns pacientes já começam a apresentar essas variações de temperatura que são um alerta do próprio organismo, né, indicando uma infecção. Apesar disso, né, é, o quadro que evolui muito, em alguns pacientes, eles evoluem para quadros mais graves, para quadros aos quais, né, existe uma grande é, apresentação de muitas partes, na parte respiratória, acomete muitos pulmões com um acúmulo de muco. E esse acúmulo de muco né, compromete a, as próprias trocas gasosas. A gente sabe que o nosso organismo ele precisa de uma concentração ideal de oxigênio. O oxigênio é fundamental para que o processo da respiração celular aeróbica ele aconteça, né, que a gente possa obter energia. E dessa forma, pacientes que não conseguem né, obter... Esse oxigênio a partir das, das trocas gasosas mediadas por meio do pulmão, e esses pacientes eles precisam sofrer é, alternativas é, em hospitais, é, medicamentosas, eles podem ter que ser né, manipulados por, por médicos ou exerceres, né, poderem obter um tratamento com oxigênio, de uma forma mais leve, ou simplesmente terem pacientes mais graves, eles têm que ser intubados E esse processo de intubação né, Bruno, para muitos, né, é uma, uma coisa irreal ou inimaginável, mas o quadro, né, que os médicos, eles relatam de um paciente entubado, é um quadro muito gravíssimo, ao qual o paciente, ele tem que ser é, submetido a um coma induzido, ele tem um tubo introduzido nas suas vias aéreas ao qual esse tubo vai ser conectado a uma máquina chamada de respirador e é esse respirador que vai manter né, essa taxa de oxigênio podendo penetrar né, no organismo do paciente para que ele possa manter essa taxa de oxigênio na corrente sanguínea. Então de uma forma desde a forma assintomática até a forma grave da doença é importante a gente falar tudo isso é, nos remete mais mais Uma vez a transmissão Importante a gente falar da transmissão mais uma vez Bruno, porque eu não sei Como que vai ser a minha evolução Caso eu tenha covid Eu não, não tenho, nunca tive covid né? Eu também não é, A gente não sabe como como outro paciente vai ter Também né Bruno E eu acho que esse é um senso social se a gente não sabe né, como que o paciente vai evoluir no caso de uma infecção né, pelo novo coronavírus, que todos os, os médicos eles têm reforçado é para não sobrecarregar o sistema de saúde. Por quê? Pacientes graves eles vão precisar de internação, de irem para uma UTI, de serem entubados. E se várias pessoas necessitarem desse tratamento, dessa mediação, num curto espaço de tempo, muitas pessoas vão vir a óbito por conta de um fato que poderia ser né, manipulado a nível hospitalar.
0: É, isso aí tem muita questão de empatia, né? A gente tem que pensar sempre no próximo. Eu, às vezes, vejo um jovem que está fazendo aglomeração, que não está usando máscara, e escuto ele falando, né? não, mas eu sou jovem, né? eu sou saudável. Primeiro, porque ser saudável não é garantia nenhuma que esse quadro dele vai se desenvolver por uma questão mais grave. E outra, ele não sabe também como ele vai chegar em casa, quem mora com, com aquela pessoa. É uma frase que a gente tem, uma palavra que a gente tem escutado bastante, que é empatia, e que na verdade nem é empatia que chama, é outro nome que agora eu esqueci de falar. Empatia é um termo, são parênteses aqui, empatia é um termo Sim. que a gente usa para pessoas... Que tem a mesma é, condição sua. Por, por exemplo, se você, ô Natália, você estivesse grávida aí agora, e a gente estivesse dentro de um ônibus e eu iria dar lugar para você sentar. Não é empatia, porque eu nunca me conseguiria me colocar no seu lugar.
1: Como grávida, né?
0: É, sabe, eu não posso ter empatia <risos> pelo aquilo que não eu... tem outro nome. tá? Eu não lembro agora e eu, eu não também não lembro. E eu não vou editar isso aqui, não. Quem lembrar, pode até mandar um e-mail para mim, né? ifcash42.gmail.com E botar o nome da palavra lá. Que é o nome que você... É tipo uma empatia, mas é por outros casos. Não é um caso igual o seu.
1: Não, sim, Bruno. Você estava falando dos jovens, né? A gente já tem vários relatos, né? Vários casos de jovens atletas, esportivos, que faleceram por conta da Covid-19. Então, com a gente também não generalizar, né? E não somos né, imortais. Então o ser humano, a nossa fragilidade frente a essa pequena partícula, né uma pequena partícula composta né, de uma membrana lipídica e de material genético. Ah, oh, eu só estou ajudando a vigilância sanitária.
0: Hum? Hum? Aviso da Secretaria de Saúde. O balde de lixo recebeu uma nota Z da vigilância sanitária. É interessante a gente continuar conversando sobre isso. Essa questão, nós já falamos sobre o vírus em si, falamos sobre a origem, falamos sobre a evolução da doença, mas eu queria falar um pouquinho com você sobre tratamento. Existe, ó, é uma pergunta retórica, tá? Existe algum tratamento hoje eficaz, como cloroquina, como aquele vermífugo, que eu não vou falar o nome da marca aqui.
1: Ivermectina, né?
0: Ivermectina. e falei,
1: Bruno, corta então, aí.
0: Não, a é Ivermectina é, é o nome, é da marca? É
1: composto genérico, né? Ah,
0: então deixa, não, não vou cortar não. É, não, mas tem um outro, que é... Ai, como que eu... Eu não lembro agora o nome do antiparasitário. Quem que anunciou foi até o ministro astronauta Marcos Pontes. Não, não é aquele que é o apelido da minha mãe, que se chama Ana, não. é a, a minha mãe se chama ah, Ana. Ah, já
1: sei qual que é, já sei qual a que é. A minha
0: mãe, ela se chama Ana, ela tem um apelido. <risos> Que é o nome do remédio. Já <risos> então, sei. Eu sei nem... o que, é
1: que você está falando. Hum. Bom, Bruno, quando a gente fala de tratamento, né, o que, que você sabe hoje? né? Muitos, a pandemia ela evoluiu com muitos fake news. É, e essas fake news elas são muito disseminadas, muitos hospitais também, eles é, acabam, médicos, acabam incrementando alguns protocolos. Mas o que, que a gente tem que falar né, né, atualmente? É falar o que, que a ciência conhece, o que, que a ciência ela reconhece como ciência, como fato. Fato é que não existe nenhuma medicação, nenhuma droga com efeito antiviral comprovado contra o novo coronavírus, contra o Sars-CoV-2. O que, que os médicos fazem né? atualmente? Eles têm tratado os sintomas da doença de uma forma é, que dá uma qualidade de vida para aquele paciente, mas muitas estratégias né, em todo mundo. Eu acho que a ciência nunca esteve tão voltada para um mesmo vírus, uma mesma doença e os cientistas estão buscando novas estratégias terapêuticas antivirais, eles estão testando drogas que já existem, né, que é o chamado reposicionamento de fármacos para verificar né, que se existe já um fármaco que já foi testado, que já passou por todas as fases de comprovação que já está no mercado que já tem todos os seus efeitos colaterais comprovados, para verificar se eles realmente funcionam né, contra o novo coronavírus, mas portanto eu, não, eu, eu repito, Bruno, não existe nenhuma medicação, nenhuma droga com efeito antiviral comprovado contra o novo coronavírus. Mas os médicos, eles fazem, né, como eu disse, diversas intervenções que permitem, né, que os pacientes não venham a óbito com o uso de oxigenação. Eu peguei o vírus! Olha. <risos> Opa!
0: Tu... Agora sim, amiguinho! O vírus vai demorar uns 300 anos para comer esse sanduíche. Natália, como eu te disse, eu nunca tive Covid, mas eu já fiz exame, eu já fiz o um exame de Covid. Queria conversar com você Quais são as diferenças, né? para que esses exames servem? A gente tem os testes sorológicos, teste rápido, RT-PCR. Queria conversar um pouco. Com você sobre esse assunto.
1: Vamos lá. Parando né, os testes sorológicos com o RT-PCR, é o PCR que vai detectar ou não com o vírus presente no nosso organismo. Uh, o teste sorológico, chamado rápido, ele detecta a evolução da doença em um determinado paciente. Teve contato com o vírus, ele vai detectar a presença disso, né? Mas tem que testar mais as pessoas. Pô, para fins epidemiológicos. Né? Quantas pessoas né, naquela população região, naquela determinada cidade naquele determinado estado, realmente tiver Bruno, e aí? Conta pra gente um pouco como que foi a sua experiência de realizar um exame para verificar se você teve ou não a Covid-19.
0: Pois é. Então, como eu já tinha te falado, eu fiz o teste do RT-PCR, né? Eu nunca tinha colhido material pra fazer. Primeiro eu... E aí? <risos> eu não vou falar, não senão as pessoas vão, não vão querer fazer. Vou
1: ficar não... com medo, né?
0: Olha, eu, eu fiquei muito desconfortável. Porque ele pega aquele suave, para quem não conhece um suave, imagina uma haste flexível, que também é conhecido muito popularmente como cotonete, só que cotonete é marca, e a Johnson Johnson não está patrocinando o If até agora. Se ele não vai patrocinar, <risos> tudo bem. Mas ele é grande, então você põe o pescoço um pouco para trás, né, põe sua narina para cima, a pessoa vai com esse cotonetão, e vai até o fundo da sua garganta, da sua nasofaringe, para ser mais preciso. Só que ele faz Exato. isso pelo nariz, né? Ele faz isso pelo nariz, mas muito des desconfortável. E aí, mas mesmo assim, eu saí de lá, Natália, uma lixinha hum. com vários medicamentos. Cloroquina, é, aquele outro... Iver Ivermectina, Ivermectina. Só que... Eu não tomei, porque eu sei que aquilo é um placebo, tá? Eu sei que é um placebo. E você
1: tinha sintomas, Bruno, para desconfiar? Ou você teve contato com alguma pessoa?
0: Não, eu tive. Eu tive um final de semana que eu fiquei com a sensação de gripe, sabe? Assim, corpo mais mole, dor de cabeça. Mas devia ser um resfriado comum, porque não foi é, detectado É, mas e, nada. E é
1: importante você falar isso, que às vezes muitas né, pessoas já tiveram né, essa dúvida. Será que eu já tive a, a Covid-19? Eu acho que, na dúvida, o melhor posicionamento é se isolar, é com cautela e se observar, né, por conta da evolução dos sintomas, né. No início da pandemia, a recomendação, né, do Ministério da Saúde é que a gente só procurasse os postos né, de saúde em caso de sintomas graves. Porém, hoje a gente já sabe que tudo isso mudou. Ao início dos sintomas, a gente já deve procurar, né, o atendimento médico. Por quê, né? Porque exatamente no início dos sintomas a gente pode fazer um tratamento muito melhor para tentar, né, minimizar, né, os impactos, os danos na saúde desse paciente. Então, hoje a gente já sabe, teve algum sintoma, está com suspeita, né, que você está com COVID-19, procure, né, o atendimento médico para poder ser corretamente orientado.
0: Então, você falando isso, Natália, eu lembro que essa questão de máscara, a questão de ir ao hospital, foi mudando ao longo do tempo. E Eu escutei muitas pessoas com falácias lógicas, falando assim, a ciência não sabe de nada, a ciência não sei o quê. Mas é assim que a ciência funciona, pessoal. A ciência, como já diz meu grande amigo Franz Borges, a ciência trata de verdades transitórias o acúmulo de conhecimento ele vai impactar no que você entende do mundo natural então não Tem que o próprio método
1: científico né Bruno
0: okay. a o pessoa tentativa, que fala isso
1: erro
0: isso a pessoa que fala isso não conhece o método científico quando a pessoa fala isso eu olho assim eu me sinto fracassado quanto professor. Falei, gente, será que eu não consegui? Será que eu não estou conseguindo que as pessoas entendam que a ciência funciona assim?
1: Bruno, eu tenho um Instagram e um Facebook que a gente trabalha exatamente né, com a disseminação de ciência, né, o conhecimento científico relacionado uh, para tentar minimizar né, os impactos da, da Covid-19, da pandemia. E participei de um evento na semana passada, né? Isso, e uma das antes,
0: pessoas. Não, mas antes disso. Fala o nome aí, poxa. Fala aí pra gente.
1: Ah, então a nossa rede social é Ciências Experimentar Cão, né? Não tem o, o Cedilha nem o Tio, né? O nosso, na, no nosso Instagram... Vou deixar
0: linkado na descrição do episódio.
1: Pois é, Temos, eu acho que nosso carro-chefe, né? Lá do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso material que vocês vão poder é, verificar lá, exatamente tudo está embasado em dados científicos, tem referências, então a gente é, tem muita cautela né, para a seleção dos temas, para a recomendação e poder né, fornecer um material é, de confiança que possa... É não trazer dúvidas, mas trazer esclarecimentos para a população. Mas eu estava participando de um evento na semana passada, né? E uma das pessoas, falou, a gente estava apresentando exatamente o que a gente é, desenvolveu ao longo desses meses, né? Trabalhando com divulgação científica midiática através das redes sociais, através do Instagram e através do Facebook, né? E uma das, das pessoas que foram arguir a gente perguntou se a gente não tinha medo das pessoas acharem que a gente passa um uma vertente de que a ciência, ela pode tudo, que ela é infalível. E, como você mesmo falou, não, acreditamos que não, que a gente sempre está remetendo e trabalhando, né, no método científico, abordando o método científico, ter uma, a tentativa, o erro, é, atualizando dados que, que foram atualizados a partir de artigos. Então, como você mesmo disse, que o Franz, né, fala, é transitório, os dados são transitórios, os conhecimentos também relacionados relacionadas à pandemia da Covid-19, elas são, mudam muito rápido, a gente tem uma demanda de informação e a gente também precisa filtrar essa demanda de informação e que todas as pessoas tenham acesso de qualidade a todas as informações e é isso que a gente está fazendo aqui hoje nesse podcast. A faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem, vamos vacinar. Todos os baixinhos e
0: baixinhas! Uxa. Natália, como falamos no começo, o genoma do SARS-CoV-2 é um genoma pequeno. E genoma pequeno ele tem uma chance de mutação muito alta. Né? Mutação é uma modificação numa base desse material genético que pode acarretar uma proteína diferente, uma mutação no seu fenótipo, uma mudança, melhor dizendo, no seu fenótipo. Olha, do primeiro SARS-CoV-2, que nós conseguimos a sua sequência até hoje, tem acontecido algum tipo de mutação aparente? E se sim, essa mutação está causando algum tipo de dano diferenciado ao hospedeiro?
1: Então, Bruno, é, você está certo, é né? Como a gente vem falando, vem discutindo hoje, é, o conhecer né, a estrutura e o fazer o sequenciamento do vírus é um fato muito importante, porque hoje, no novembro né, de 2020, a gente já observa que temos uma segunda onda acontecendo lá na Europa. E conhecer a estrutura né, do sequenciamento dos primeiros casos, né? do SARS-CoV-2, que acometeram os primeiros pacientes naquela região e fazer a comparação dessa sequência, verifica-se que temos algumas mudanças que são verificadas, essas mudanças no material genético entre esses dois RNAs né, que estão presentes no novo coronavírus. Hoje, o novo coronavírus circulante, né? a gente percebe que existem pequenas alterações. Porém, essas pequenas alterações, a gente ainda não tem tanta segurança para falar que elas seriam alterações que trariam vantagens para o vírus. Vantagens no qual sentido, Bruno? Vantagens no sentido de que o vírus possa estar mais infeccioso, uma capacidade mais infectiva. A gente ainda não sabe com tanta certeza, com tanto rigor, porém, a gente sabe, né, dos casos de reinfecção, que é outra dúvida que muitos pacientes, que muitas pessoas têm ao longo dessa pandemia. Falar de reinfecção, né, existe, foi um, um paciente que relatado que é, teve a reinfecção, no caso, é, por, pelo SARS-CoV-2, só que foi por um outro um outro tipo de vírus, né? Foi ser, realmente foi sequenciado e foi comparado essas duas sequências. Então esse fato ele foi registrado. Apesar disso, a gente também sabe que a gente não conhece como que é o perfil de uma resposta imunológica de um paciente que é infectado pelo Sars-CoV-2, a durabilidade dessa proteção, dessa imunidade, né? A gente sabe hoje que essa imunidade contra o vírus, ela tem, de uma forma geral, ela tem dois papéis, não só os anticorpos, mas sim a função dos linfócitos T, ela é muito importante para a proteção contra o novo coronavírus, né? Existem muitas pesquisas que relatam, né, uma duração em média de 5 a Sete meses dessa durabilidade níveis de anticorpos, né? Do título de anticorpos, porém, em termos de níveis de células T, ainda a gente está nos pesquisando. Então, portanto, existem dois fatores que corroboram para esse processo de reinfecção, há próprias mutações que os vírus vão sofrendo, que é um evento natural, aleatório, que vai sofrendo na própria sequência do material genético. E se a sequência do material genético ela muda, né, Bruno? A estrutura do vírus também pode ser mudada, pode ser modificada, as proteínas podem ser modificadas. E
0: lembrando que vírus não tem mecanismo de reparação de, de mutações como nós temos. O nosso DNA Exato. sofre mutação, mas nós temos um mecanismo celular, que corrige essas mutações. E o vírus
1: não tem. Exatamente. Então, essa forma né, de replicação do vírus errônea em muitos momentos. Podem acontecer mutações desfavoráveis para o vírus e a gente nem percebe que elas acontecem o vírus vai ser eliminado. Mas, de uma forma geral, pô, algumas mutações vão ser positivas, vão ser benéficas né, e vão ser mantidas. Não é para alarmar, mas é, é um fato. Os vírus eles mutam, como a gente já sabe, para o vírus da gripe, né, Bruno? Todo ano a gente tem a vacina, as campanhas de vacinação para o vírus da gripe, por quê? Os vírus, né, que estão em circulação, as cepas virais que estão em circulação, elas são diferentes a todos os anos. Existe uma nova composição de vacinas mais eficaz a cada ano para é, compor, né? as campanhas de vacinação contra os vírus da gripe. Então, para o novo coronavírus, isso também vai acontecer. Então, o vírus ele sofre mutação e também tem o fato de a gente não saber, não conhecer como que é a proteção, a durabilização do processo infeccioso após né, o contato com esse novo coronavírus.
0: Já que estamos falando de imunidade, Natália, existe outro método para se conseguir a imunidade ativa, como que esse outro método, qual o nome que nós damos para esse outro método?
1: Vacinas, né, Bruno? Quando a gente fala de vacina, eu acho que é o... Da. Isso aí. Muitas vacinas, né, os resultados de fase 3. As vacinas mais promissoras, né, temos a, a vacina da Universidade de Oxford, a vacina da, a, da Coronavac, que está na parceria com o Instituto... Tem a da Moderna, né, tem a da Pfizer. Então, muitas vacinas... Que...
0: Talha, também tem a Sputnik, a russa... Ela não tem não, nenhum dado científico, você não tem um artigo publicado, mas os russos juram que funcionam. Que isso aí é uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Nos anos 50, a Rússia, a União Soviética, no caso, né enviou para o espaço um pequeno satélite que só tinha a função de fazer bip, bip, bip. Né? E aquilo lá... Era só para afrontar os Estados Unidos, tipo assim, conseguimos colocar um objeto no espaço. Se conseguia botar um objeto no espaço, significa que ele também conseguia lançar um míssil de um continente para o outro. Então esse nome também foi para dar uma espetadinha ao Sputnik. É.
1: Então, todas essas vacinas aí que a gente está observando, né, que a gente tem os, eh, todos os dias nos jornais, nos noticiários, a gente percebe que a gente eh, tem vários dados de vacinas, algumas com. O que, que seria a fase 3, né, Bruna? É bom esclarecer para todos que estão nos ouvindo.
0: Isso, eu ia te perguntar agora isso.
1: A fase 3 é quando uma vacina, ela, na verdade, ela passa por diversos estágios né, do, do seu desenvolvimento de vacinas, o estágio de fase 1, fase 2, e muitas vacinas já estão no estágio mais avançado, que é o estágio de fase 3. É o momento que são testados, que é verificado a eficácia da vacina contra é, a minimização da doença, no caso a COVID-19, e também a segurança da vacina. Será que realmente o os, os, benefício é melhor, é maior com relação aos efeitos colaterais e muitas dessas vacinas que já estão na fase 3 já estão documentando, registrando seus resultados. Muitas delas, né Bruno, resultados promissores, 90% de eficácia, poucos efeitos colaterais. E no Brasil, o que, que a gente já observa? Que muitas dessas vacinas que estão em estágio 3 já estão hoje, no 26 de novembro, já estão é, registrando esses dados na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É bom esclarecer que qualquer vacina ela só vai chegar à população se ela passar exatamente, se ela for regulamentada pela Anvisa. E outro fato importante, que, a gente, que é importante a gente destacar, que é, nem todo mundo vai tomar vacina, né, Bruno? Logo de cara, logo na primeira fase, na primeira etapa. Primeiramente, vão ser, vão ser né, vacinados, imunizados. Exatamente isso. As pessoas que trabalham é, na saúde... Médicos, os enfermeiros, os pacientes que têm doença, doenças crônicas que podem é, evoluir para, para casos graves de Covid-19 e depois a população de uma forma geral. Então, existem vários estágios de distribuição da vacina. E para muitas pessoas é importante destacar que o que é uma vacina, né, Bruno?
0: Vacinas não são microchips do Bill Gates que vai controlar o nosso cérebro, não, tá, pessoal?
1: Não... Não, já temos hoje no país, né? O Brasil é um, um país renomado num programa nacional de imunização. Já temos várias vacinas, né? Com grande cobertura no nosso país. E é importante destacar que as vacinas elas são seguras. Elas são seguras porque elas se baseiam no princípio do método científico. Se elas passam por diversas etapas de testes de verificação, então só chega no mercado exatamente vacinas eficazes, vacinas promissoras. E o que é uma vacina? A vacina ela contém substâncias, uma mistura de substâncias chamadas de antígenos, partículas, partes de alguns micro-organismos, de algumas toxinas, ou de um próprio vírus, um vírus inativado, por exemplo. E essas, esses antígenos eles vão desencadear, vão ativar o nosso sistema imunológico, tanto a nível humoral, ou seja, para a produção de anticorpos, quanto a nível celular, ativando os linfócitos. Se acontece, portanto, um estímulo, é uma imunização ativa. E qual que é a grande chave dessa, desse processo de imunização ativa? É que isso vai desencadear uma memória imunológica que é a memória imunológica, Bruno? Memória imunológica quando a gente fala, ah, é no meu cérebro? Não, a memória imunológica é saber dizer que se o nosso sistema imunológico ele foi estimulado, o nosso organismo ele vai guardar após esse estímulo, desses componentes, né, dessas células que já foram previamente ativados e se esses componentes já conhecem o inimigo já conhecem a partícula antigênica e eles já num próximo contato num futuro contato com o microorganismo causador da doença por exemplo o próprio um próprio vírus ele rapidamente reestimula esses componentes celulares e acontece uma resposta uma resposta protetora. Então, numa ativação do sistema imunológico que vai desencadear essa memória imune, as vacinas nos protegem de um provável contato com um novo vírus, de um provável desencadeamento de uma doença. Então, a gente não vai ficar doente tomando uma vacina, mas sim a gente vai ser protegido ao sermos administrados com uma vacina.
0: Você falando de imunologia aí, é muito legal a imunologia. É outra, outra área da biologia e é um maravilhamento quando você estuda. Eu lembro até hoje, Natália, eu aprendendo é, o sistema VDJ Aquilo lá para mim, assim, foi o... Eu achei, eu fiquei maravilhoso, sabe assim? Eu fiquei maravilhado tá? quando eu aprendi aquilo. Aquilo é bonito demais, é muito bonito. Inclusive, Natália, eu acho que tem como, no futuro, aí, se você aceitar o convite, a gente fazer um episódio sobre imunologia falar sobre podemos. A imunidade humoral, o o celular, a produção de células de memória, né, traçar um panorama geral aí do, do que a gente conhece como imunologia. É,
1: podemos sim. Eu acho que é, a gente estuda muitos conceitos, muitos é, na nossa vida acadêmica, tio, né, Bruno. A gente é bom deixar isso claro para os nossos alunos, né, que a gente estuda muitos conceitos às vezes uhum. fragmentados mas o conhecimento ele é único. Quando a gente está falando hoje aí, é, do próprio vírus, do próprio Sars-CoV-2, da própria doença, quantos conceitos né, a gente está abordando, né, conceitos integrados, transdisciplinares?
0: Com certeza. É. Ah, eu lembrei de outra coisa. Eu falei durante, eu te interrompi uma hora aí, eu falei sobre uma fake news que o Bill Gates estava implantando microchips nas vacinas. Que iria para o nosso cérebro eu falei de brincadeira, mas existe uma fake news aí que as pessoas estão alastrando com tudo. Porque algumas dessas vacinas que você mencionou, ele não tem o patógeno inativado ou partes dele, não. Ele é uma vacina de RNA. Então, já existe uma fake news. Né? Até é ruim, a gente parece que a gente está fazendo a propaganda da fake news. né? Mas eu acho que é para vocês que estão escutando aqui, quando escutarem alguma questão... Sobre que a vacina de RNA, que agora eu não me recordo qual delas é de é, RNA...
1: É a da Pfizer e a da Moderna, né, Bruno? Elas são as duas e elas têm esse avanço, né? Porque não tem nenhuma outra vacina nessa que foi desenvolvida nesse sistema de RNA... Mas tem um, tem uma, um dados, né promissor né, de eficácia, porém tem uma, uma coisa, uma barreira para a distribuição dela, porque é uma vacina que precisa ser armazenada em menos 70 graus Celsius.
0: Tá? Isso, menos 70, menos 70. Isso aí, gente. É...
1: Tem uma capacidade de logística né, para isso tudo, né, Bruno?
0: Logística. Não, só para vocês terem uma ideia, um freezer... Um freezer, um freezer potente, é menos 20, não é? Sim, o freezer mais potente que vocês conhecem é menos 20. É. Tá? O freezer menos 70, você encontra em laboratório mesmo, né? Lá na UEF onde que a gente estudou, não é não, Natália? Tinha, tinha os, os freezers, né? A gente guardava as Isso. nossas enzimas, as nossas questões no menos no 70, né? E, e, e o freezer lá era conhecido carinhosamente como... Menos 70. É, onde você vai? Eu estou lá no menos 70. né?
1: <risos> você falar exatamente que é importante a gente combater as fake news, é importante a gente falar como que a gente combate isso. Cheque as informações, cuidado com essas notícias que não têm referências, que a gente recebe no WhatsApp. Não transmita facilmente, não repasse essas informações, não curta fake news. É importante que a gente bloqueie, faça, ao invés de um canal de transmissão, mas excelente. um canal de bloqueio dessas fake news. Por quê? Se essas fake news, elas, elas têm um potencial muito danoso para a população.
0: Inclusive, nós temos aqui no IFCast dois episódios sobre fake news E eu gravei junto com a Borja. Isso
1: aí, se você tiver dúvida, né? Sim. Checa lá. Natália,
0: eu acho que nós estamos satisfeitos hoje, né? Gravamos bastante, falamos bastante informações. Sim. Foi muito bom, muito bom. Tô te falando aqui que eu fiz várias perguntas aqui, eram dúvidas minhas. que é, a gente é biólogo, mas também a gente não sabe de tudo, né?
1: <risos> Todo mundo tem dúvida, né, Bruno?
0: Pois é, com certeza, né? E a dúvida faz parte do nosso dia a dia. Sim. Eu, por exemplo, eu só acordo feliz porque eu não sei alguma coisa e eu tenho a oportunidade daquele dia de aprender uma coisa nova. E para eu aprender uma coisa nova, eu tenho que ter essa dúvida, né, então eu tenho, eu cultivo a minha dúvida eterna.
1: É, a gente tem que sair exatamente dessa, é da porque... nossa zona de conforto, acho que a gente tem que buscar exatamente mais informações, mais conhecimento, e, e a gente só consegue isso e, às vezes, a educação é uma mudança, é uma um coisa que vai Poder né, mudar as nossas vidas de uma forma de que a gente fala está falando para os nossos alunos, para os nossos espectadores, ouvintes, né? E a gente sabe que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa, às vezes, na nossa própria vida, na vida de uma sociedade, por meio da educação. Então, é importante a gente ter essa inquietação própria e sair em busca dessas descobertas, né? E pode ser que a gente quando a gente acha aquela resposta, a gente descubra uma é nova certeza, dúvida, uma né? nova um novo conhecimento, e assim a gente vai Excelente. a uma né?
0: Excelente texto que você colocou aqui no nosso final de episódio. Natália, queria te agradecer muito, muito boa sua participação. Pelo que eu já vi aqui, nós já temos outras pautas em vista, não é, Natália?
1: Sim, sim. É, tem, é, na verdade, a gente prepara, né, escreve umas coisas e na hora a gente começa a falar, né? <risos> e vem surgindo várias ideias, vários Isso.
0: conhecimentos. Não, e essas, e essas ideias surgem outras pautas, outros episódios. Natália, ó, muito obrigado.
1: Obrigada a você, espero ter contribuído. É como eu disse, é, é, é conhecimento e a gente não pode guardar pra gente.
0: Gente, um grande abraço para todos.
1: Tá, boa noite, Bruno.
0: Tchau, tchau. Fui.